0: 365 Über Medienreden, reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang hören Sie drei Gespräche mit Podcaster-Kolleginnen: Mit Beatrice Frasel, mit Andreas Sator und mit Marie Lang. Beatrice Frasel arbeitet als Kulturwissenschaftlerin, Podcasterin und ist als Frau Frasel auch in den sozialen Medien aktiv. Ihr Podcast Große Töchter gilt als eine der relevantesten Publikationen zu Genderfragen. Beatrice Frasel beschäftigt sich aus feministischer Perspektive mit frauenpolitischen Entwicklungen. Heute bei 365, Beatrice Frasel. Beatrice Frasel, Sie haben einen Podcast, der sich mit großen Töchtern beschäftigt. Was kann man in einem Audioformat erzählen, was man im Print oder im Bewegtbild nicht so gut sagen kann?
1: Also, ich muss vielleicht beim Anfang beginnen. Ich habe nicht diesen Podcast als Journalistin begonnen, sondern ich war eigentlich Kulturwissenschaftlerin und habe dann irgendwann begonnen zu podcasten. Und das heißt, da gab es nicht so viele Möglichkeiten, wie ich sozusagen Inhalte produzieren kann. Und Podcasten war halt was sehr Niederschwelliges. Die andere Option wäre halt einfach weiterhin einfach nur Post auf sozialen Medien gewesen. Und ich finde, im Vergleich dazu ist Podcast ein sehr empathisches Medium, weil man eben die Stimme eines Menschen hört. Ich habe das Gefühl, gerade auf Social Media heizt sich die Stimmung sehr oft auf und werden sehr oft Kleinigkeiten dann herausgepickt, irgendeine Wortwahl, die einem nicht gefällt und das wird dann sehr oft verdreht und kritisiert und wird darauf herumgeritten. Und wenn man die Stimme eines Menschen hört, finde ich, ist man automatisch empathischer mit der Person. Man fühlt mehr mit, man kann mehr mitgehen mit dem, was sie sagt. Und ich habe auch zu Podcasten begonnen, weil ich selber eine sehr fleißige Podcasthörerin bin und ich einfach schätze, dass man Podcasts tatsächlich ständig hören kann. Also wenn ich spazieren gehe, kann ich Podcasts hören. Wenn ich Geschirr wasche, kann ich Podcasts hören. Wenn ich Staubsauger kann ich Podcast hören, beim Frühstücken, was auch immer. Also es ist halt ein Medium, das man sehr niederschwellig produzieren kann und sehr niederschwellig konsumieren kann.
0: Und trotzdem, obwohl es niederschwellig konsumierbar ist, bleibt es ja trotzdem inhaltsvoll, weil man eben nicht so den Moment nützen muss, um gleich zu antworten, sondern man kann vielleicht auch ein bisschen mehr reflektieren und vielleicht auch ein bisschen mehr sich Zeit nehmen, um etwas zu formulieren oder gar darüber nachzudenken.
1: Genau, und das macht Podcasts auch aus. Also bei traditionellen Medien, also beim linearen Fernsehen, beim linearen Radio hat man halt Sendeslots und die sind halt genau getaktet, so auf die Sekunde. Also ich kenne das halt von der Seite einer Person, die interviewt wird. Im, im Radio zum Beispiel da ist es oft sehr stressig, dann in sehr kurzer Zeit einen Inhalt rüberzubringen. Und im Podcast gibt es halt diese Sendeslots nicht. Also man sagt halt, man will ungefähr eine Stunde einen Podcast machen, aber wenn das jetzt eineinhalb Stunden dauert, weil es so interessant ist, das Gespräch, oder weil man noch dieses oder jenes unterbringen möchte, ist das auch kein Problem. Das heißt, man hat auch so viel Zeit, wie man möchte und so viel Raum, wie man möchte. Und das finde ich sehr schön eigentlich.
0: Was sagt die Kulturwissenschaftlerin, woran liegt das, dass die Glaubwürdigkeitswerte für Produkte und Informationen, die wir ins Ohr geliefert bekommen, gegenüber denen, die wir im Fernsehen sehen oder die wir online konsumieren, am höchsten sind?
1: Ich kann es mir dadurch erklären, dass über die Stimme eben sehr viel an Stimmung mitschwingt und man über sozusagen das Hören… Also ich habe manchmal den Eindruck, auch selbst als Konsumentin, dass wenn sozusagen der visuelle Aspekt ausgeschaltet ist, wie man das zum Beispiel im Fernsehen hat dann höre ich besser zu, was gesagt wird. Aber genau wissen tue ich es nicht. Das ist so mein Eindruck einfach nur. Aber was da vielleicht auch noch dazu passt, gut, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass das ist jetzt wieder sozusagen der Bogen zu Podcasts, dass sich um Podcasts herum oft sehr tolle Communities ausbilden. Das haben wir auch beim Radio und beim Fernsehen und auch im Print nicht. Ja. Also es gibt jetzt nicht irgendwie einen Falter-Fanclub, der total begeistert ist vom Falter, aber es gibt wirklich so Fanclubs und um Podcasts herum, die sich auch wirklich als Community verstehen. Und das finde ich auch beispielsweise sehr faszinierend. Ich frage mich da oft, was ist es, warum ist das Ohr so, so empfänglich für Verbindung auch, nämlich auch, um Verbindung herzustellen mit den Hosts von Podcasts zum Beispiel. Also da liegt sehr viel, was man, glaube ich, noch, wo man genauer hinschauen könnte nach.
0: Der Gleichgewichtssinn liegt ja auch bei den Ohren und die Orientierung scheint da irgendwie schneller angesprochen zu sein.
1: Ja, vielleicht. Also ich merke es ja auch bei meinem Podcast, der ist HörerInnen finanziert. Und es ist eigentlich ein Podcast, der relativ nischig ist, jetzt im Vergleich zu den großen Podcasts. Aber trotzdem habe ich es geschafft, dass sozusagen die Community den finanziert. Also Leute, die sagen, ich kann das gratis hören, aber ich zahle dafür, weil ich will dafür zahlen, weil es ist mir so viel wert. Das ist total außergewöhnlich eigentlich. Und es gibt mehrere Podcasts, die so finanziert sind. Und ich glaube, das wird bei anderen Medien so nicht funktionieren. Und auch jetzt beispielsweise, wenn man an Podcast-Werbung denkt, dass die oft sehr viel besser funktioniert als in anderen Medien, obwohl es eben ein kleineres Publikum ist, weil eben so eine Beziehung zu den Menschen hergestellt wird, die sprechen. Und das finde ich interessant.
0: Und jetzt haben Sie aber das ergänzende Alternativprogramm auch gleich im Portfolio. Sie sind auch noch Frau Frasel auf Insta. Mhm. Muss das miteinander korrespondieren? Darf das miteinander korrespondieren? Soll das miteinander korrespondieren?
1: Ja, es darf miteinander korrespondieren und es korrespondiert auch miteinander, aber das ist sehr zufällig entstanden. Also ich habe nie die Absicht gehabt, dass ich da irgendwie jetzt einen großen Instagram-Account aufziehe. Das ist einfach passiert. Ich habe auch ganz lang meinen privaten Instagram-Account eben Frau Frasel privat gestellt gehabt, sodass man ihn gar nicht anschauen konnte. Irgendwann habe ich ihn dann auf öffentlich gestellt und dann waren halt plötzlich sehr viele Leute da. <lacht> und ich werde immer gefragt: so, wie ist das, wie hast du das geschafft? Und ich sage immer, ich weiß es nicht, es ist passiert. So. Tatsächlich muss ich auch sagen, dass bei allen Sachen, die ich so mache, die plötzlich gut funktionieren, auch beim Podcast oder bei meinem Instagram-Account, sind, sind alles Sachen, die ich nicht gelernt habe, wo ich halt irgendwie aus einem inneren Bedürfnis was gemacht habe und bis heute nicht genau weiß, was ich mache. Aber es hat funktioniert. Die Sachen, wo eine Strategie dahinter ist, funktionieren irgendwie nie, aber das, das funktioniert.
0: Das lässt mich nachdenklich werden. Braucht es überhaupt eine Ausbildung für den Journalismus oder sollte man lieber Menschen wieder mehr darauf hinführen, dass sie an was glauben und etwas weitergeben wollen?
1: Das ist eine gute Frage. Vor allem, weil Sie mir ja vorhin ein paar Fragen zugeschickt haben und sehr viele bezogen sich eben auf Journalismus und ich habe mir dann gedacht, so wie beantworte ich das? Weil ich bin eigentlich keine Journalistin, ich habe keine Ausbildung. Aber tatsächlich glaube ich, dass beides gut ist. Ich glaube, dass beides einen Wert hat, so.
0: Ich hoffe ja auch, dass Journalistinnen und Journalisten Haltungen haben. Das muss sich ja. ja nicht widersprechen. Man muss sie aber nicht als Verkündigung transportieren. Das führt mich aber zu dem zweiten Begriff, über den Sie in unserem Vorgespräch gestolpert sind. Das ist der Begriff der Aktivistin. Mhm. Der ist ja gerade in Insta-Kreisen und durchaus auch in Podcast-Kreisen sehr gebräuchlich. Ja. Ich habe da immer so meine Probleme als katholisch geprägter Mensch. Ähm, habe ich vor Priesterinnen und Priestern immer ein bisschen Angst mhm. und will mich nicht vereinnahmen lassen. Mhm. Und deshalb habe ich mich für den Weg entschieden, journalistisch an die Sachen heranzugehen, um mhm. zu helfen, andere Menschen zu ermächtigen, zu eigenen Positionen zu kommen. Mhm. Jetzt sind Sie keine Aktivistin, Sie treten aber sehr stark für eine Sache ein.
2: Mhm.
0: Wo ziehen Sie da die Grenze? Oder warum ist da ein Unterschied bei Ihrer Arbeit gegenüber denen anderer feministischer Aktivistinnen?
1: Mhm. Also ich stelle ja grundsätzlich mal so das Thema Objektivität in Frage. Ich glaube, dass das sowohl in der Wissenschaft als auch im Journalismus eine Illusion ist. Und in der Wissenschaft ist es so, dass man, anstatt zu behaupten, dass alles, was man sagt, objektiv ist, gerade in der Geisteswissenschaft, wo wir ja nicht mit Zahlen arbeiten und irgendwie irgendwas abmessen können oder abwägen, und dann ist das einfach so, da ist es so, dass man halt die eigene Situiertheit sozusagen deklariert. Also dass man sagt, wer man ist, damit man denen in das Lesen, die Möglichkeit gibt, das einzuordnen. Und das ist halt auch bei allem, was ich mache, so mein Zugang. Also ich bin sehr offen damit, wer ich bin und gebe den Menschen damit eine Möglichkeit, das einzuordnen. Das ist so mein Zugang. Warum ich mit dem Begriff der Aktivistin ein Problem habe? Also meine zwei großen Themen sind ja einerseits so Feminismus und andererseits psychische Gesundheit. Beim Thema psychische Gesundheit ist der Begriff der Aktivistin einer, den ich noch okay finde. Wenn es um Feminismus geht, habe ich ein bisschen ein Problem damit, weil ich habe ja Kulturwissenschaften und Gender Studies studiert, bin jetzt auch Doktorandin in dem Bereich, habe unterrichtet an der Uni zum Thema Gender Studies. Das heißt, ich habe da auch selber dazu geforscht und bin halt auch Expertin ja, und nicht nur eine Aktivistin, nicht nur eine Aktivistin, Und ich sage das bewusst unter Anführungszeichen, weil ich glaube, dass das halt oft verwendet wird, gerade bei politischen Frauen um ihre Expertise auch abzusprechen. Deshalb wehre ich mich da so ein bisschen dagegen. Nicht, weil ich Aktivistinnen schlecht finde, ich finde das wichtig und gut und richtig, aber ich finde es auch wichtig, dass Frauen sich wirklich auch als Expertinnen deklarieren. 365.
0: Journalismus ist mehr als die Berichterstattung aktueller News, sondern eben auch das Kuratieren und Präsentieren unterschiedlicher Sichtweisen mit Reflexion, Abstraktion, nonverbaler Kommunikation, also mit allen Sinnen. Wann kriegen wir endlich eine Quote in zum Beispiel ORF-Auftragsproduktionen, ja. damit genauso viel weibliche Regisseurinnen und Produzentinnen Auftragsproduktionen eines öffentlich-rechtlichen Senders machen wie Männer?
1: Wann kann ich leider nicht sagen. Am besten gestern. <lacht> Aber ich habe leider keine Kristallkugel von mir, um das vorauszusagen. Ich merke aber, dass es immer mehr eben auch Aktivismus von Journalistinnen gibt in dem Bereich und das freut mich sehr. Also das Frauennetzwerk Medien macht ja auch gerade diese Reframing-Quote-Aktion. Also es tut sich was. Wir sind uns auch alle einig, dass die Quote jetzt nicht äh, sexy ist. Ja? Und wir sind uns auch alle einig, dass es unelegant ist, dass es sie überhaupt braucht. Aber es braucht sie halt offensichtlich, <lacht> weil ohne geht es halt nicht. Und ich hoffe, dass das bald, bald passieren wird. Ja, also wann, weiß ich nicht, aber ich hoffe bald.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür? Ich bin in den 80er-Jahren sozialisiert. Wir sind uns damals erst nicht progressiv vorgekommen und hätten gedacht, das kann nur mal ein paar Jahre dauern. Hm. Dann wird das eh selbstverständlich. Jetzt haben wir 30, 40 Jahre später immer noch die gleiche Situation. Mhm. Und man hat doch den Eindruck, dass, zumindest ist das meine Wahrnehmung, die Männer das gar nicht absichtlich machen, sondern das passiert immer noch so.
1: Irgendwie. Da waren jetzt mehrere Fragen implizit. Die erste Frage ist, warum sind wir jetzt Jahrzehnte später immer noch dort, wo wir sind? Und die andere Frage ist, warum reproduziert sich das System immer wieder selbst? Zur zweiten Frage, es gibt da in der Soziologie den Begriff homosoziale Reproduktion. Im Grunde ganz einfach runtergebrochen bedeutet, dass wir umgeben uns mit denen, die uns ähnlich sind. Und in einem Vorstellungsgespräch oder in einer Einstellungssituation stellen wir die ein, die uns ähnlich sind. Das heißt, Männer stellen Männer ein. Meistens auch noch aus der gleichen sozialen Schicht beispielsweise. Da gibt es dann noch ein zweites Phänomen, das ist auch ein Problem. Nämlich auch ein Problem, das zeigt, dass die Quote eben nicht zu einer Verringerung der Qualität führen würde, sondern im Gegenteil. Und das zweite Phänomen ist, dass man dann oft noch Personen einstellt, die etwas weniger qualifiziert sind als man selbst. Etwas schlechter in dem, was sie tun als man selbst, damit sie keine Konkurrenz werden. Das ist natürlich viel, was unbewusst passiert. Und deshalb sagt man manchmal so ein bisschen sarkastisch, mittelmäßige Männer stellen ein bisschen weniger als mittelmäßige Männer ein. So. Da liegt viel an Sozialisation auch, da liegt viel auch daran, welche Role Models wir haben. Aber eine Quote wird das halt aufheben, ja, weil dann muss ich halt die Frau einstellen, wenn sie gleich oder besser qualifiziert ist. Deshalb sage ich auch immer, die Quote würde Qualität erhöhen tatsächlich. Und die zweite Frage war, warum sind wir noch da, wo wir sind? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, die stellen sich alle Feministinnen täglich aber tatsächlich ist halt gesellschaftlicher Fortschritt nichts, was linear passiert. Also wir stellen uns das immer so vor, als wäre das was, wo es jeden Tag ein bisschen besser wird. Aber so ist es halt nicht. Es gibt auch sehr viele Rückschritte immer wieder. Und gerade jetzt in der Corona-Zeit, da gibt es ForscherInnen, die sagen, die Zeit in Geschlechterfragen wurde ca. 30 Jahre mittlerweile zurückgedreht. So. Das heißt, es ist ein ständiger Kampf, um jetzt ein sehr martialisches Wort zu sagen. Ganz oft nehme ich auch einer nicht für Fortschritt, sondern oft auch einer, der versucht, Rückschritte abzufedern. So. Ja, es ist leider sehr ernüchternd, aber so ist es.
0: Dabei ist es ja wirklich auch ähm, relativ leicht, weil es geht natürlich auch um die Präsenz und um die Darstellung. Wenn in einer Dokumentation nicht genauso viele Frauen wie Männer als Expertinnen eingeladen werden, mhm. dann ist das halt eine Schieflage, die dazu führt, dass das immer so weitergeht. Mhm. Es beginnt bei diesen Kleinigkeiten, mhm. nicht?
1: Mhm. Genau. Und auch da haben wir jetzt in der Corona-Zeit ja gesehen, dass fast nur also im österreichischen Fernsehen, fast nur Männer aufgetreten sind. Also die verantwortlichen Regierenden waren Männer, die Experten waren Männer. Und gerade, also mittlerweile habe ich den Eindruck, bemüht sich der ORF ab und zu mal eine Virologin einzuladen. Aber ganz lange waren einfach lauter Männer sichtbar.
0: Ich habe zwei Töchter und zwei Söhne und ich finde das unerträglich. Ja. Aber warum wählen dann die Frauen diese Männer?
1: Ja, warum wählen die Frauen diese Männer? Weil natürlich auch nicht alle Frauen progressiv sind und auch nicht alle Frauen Feministinnen sind oder vielleicht auch ihnen gar nicht bewusst ist, wie wichtig das ist. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, also wir haben gerade eine ÖVP-Grünen-Koalition und dass ein Mann Gesundheitsminister ist, ist ja nicht die Entscheidung der Wählerinnen, sondern das ist die Entscheidung der dort Verantwortungstragenden, das heißt, das ist ja keine direkte Entscheidung. Ja, also, die WählerInnen wählen ja nicht Frauen und Männer, sondern Parteien in Österreich. Und ja, und da gibt es halt Frauen, die auch konservativ sind, und dann gibt es Frauen, die progressiv sind, und dann gibt es ganz viele Menschen in Österreich, denke ich, die halt das wählen, was sie immer gewählt haben und was die Oma und der Papa auch schon immer gewählt haben.
0: Aber beispielsweise die Vertreterinnen im ORF-Stiftungsrat könnten darüber nachdenken, dass in der ORF-Geschäftsführung in federführenden Funktionen, weil die Kathi Zechner irgendwie abgemeldet ist als Lehm-Tag und der Hörfunk wird nicht ernst genommen, mhm. nur Männer regieren im Augenblick. Die sollten bei der Wahl, die im Sommer stattfindet, auch darüber nachdenken.
1: Natürlich sollten sie das, ja. Sehe ich genauso.
0: <lacht> Was bisher geschah. Am königlichen Opernhaus in Dresden findet am 26. Jänner 1911 die Uraufführung der Oper Der Rosenkavalier von Richard Strauss statt. Das Libretto stammt von Hugo von Hoffmannsthal. Dann kommen wir zum zweiten leidenschaftlichen Thema von Ihnen, vor dem ich große Hochachtung habe und das ich genauso wie Sie auch auf meine Fahnen geschrieben habe. Das ist mhm. die Berichterstattung und die Thematisierung von psychischer Gesundheit. Mhm. Hier haben wir es mit einem Phänomen zu tun, das ja viel tiefer geht als nur die Behandlung eines Umstands. Es geht mhm. darum, dass Außenseiterinnen und Außenseiter in unserer Gesellschaft nicht den Platz bekommen, abgesehen vielleicht von Attraktionen, wenn irgendwas Spektakuläres passiert, den sie eigentlich verdienen. Nämlich, dass man sich ernsthaft damit auseinandersetzt, dass nicht alle dem Prinzip des Schönerwerden, Reicherwerden und Jüngerwerden folgen wollen. Was Denken Sie, können wir in den Medien beitragen, damit mehr über psychische Gesundheit berichtet wird und mehr von Menschen erzählt, die davon bereit sind zu erzählen?
1: Mhm. Tatsächlich glaube ich, dass das nicht nur an den Medien liegt, sondern es ist einfach ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag. Also da liegt so viel im Argen. Da bräuchten wir jetzt, glaube ich, drei Stunden, damit ich alles erzählen kann, was es da alles bräuchte. Aber ich glaube, es bräuchte in den Medien selbst mal tatsächlich als Unternehmen einen anderen Umgang wie in allen Unternehmen. Ich bin mir sicher, dass in Medienunternehmen auch viele Leute sind, die psychische Erkrankungen haben beispielsweise. Ich bin mir auch sicher, dass nicht viele darüber sprechen. Also ich habe selber schon, wenn ich über das Thema in Interviews eingeladen werde, sitze ich ganz oft Redakteurinnen und Redakteuren gegenüber, die sagen, danke, dass du darüber sprichst, ich habe auch eine Depression, aber ich kann das natürlich nicht besprechen, so in der Öffentlichkeit. Und das wäre mal der erste Schritt, dass man den Leuten, die in Unternehmen arbeiten, egal ob es jetzt Medienunternehmen sind oder nicht oder andere Unternehmen, dass man einfach eine Unternehmenskultur schafft. Wo es genauso selbstverständlich ist zu sagen, ich merke gerade, meine Depression wird wieder stärker. Ich kann gerade nicht so, wie es selbstverständlich ist, zu sagen, boah, heute habe ich Kopfweh. So. Dass das nicht mehr stigmatisiert ist in der Unternehmenskultur. Und ich glaube, das wird schon mal was machen mit der Berichterstattung, die dann passiert. Weil das einfach das Thema schon mal aufs Tableau bringen würde. Und das zweite Ding ist, ich finde es wichtig, überhaupt das Thema chronische Erkrankungen, und dazu gehören auch psychische Erkrankungen, immer mitzudenken in der Berichterstattung. Genauso wie es eben auch wichtig ist, beispielsweise Frauenthemen immer mitzudenken, weil wir halt nicht alle Männer sind. Ja. Dann finde ich es wichtig, Betroffene sprechen zu lassen. Und zwar nicht als so Trauma-Sales-mäßig, erzähl bitte deine Geschichte, damit wir alle Einschuldquoten haben, weil alle dann weinen so und du alle mitnimmst, sondern als, ich nenne sie mal Erfahrungsexpertinnen,
0: eine Erfahrungsexpertin, die Sie sind, kann ja etwas beitragen, was zur Normalisierung in der Bewertung einer psychischen Krankheit mhm. führt. Weil es hat doch niemand ein Problem, wenn sich jemand an Haxen bricht und man fährt ins Unfallkrankenhaus. Mhm. Da wird der Mensch vorher und nachher genauso bewertet, egal ob er genau. sich das Bein gebrochen hat. Warum ist das denn bei psychischen Krankheiten anders?
1: weil wir zu wenig Menschen sehen, die psychische Erkrankungen haben. eben. Und da haben die Medien auch einen Auftrag. Also das ist eine Erklärung, es gibt mehrere Erklärungen. Auch weil wir natürlich in, in der Schule nichts darüber erfahren, weil wir nicht wissen, wie das ist. Weil wir vielleicht alle schon mal eine depressive Symptomatik hatten, aber es gar nicht bemerkt haben, weil wir nicht wissen, was das genau bedeutet. Also wir alle wissen, dass wir körperlich nie vollständig gesund sind. Wir alle haben irgendwie irgendwelche Wehchen ab und zu, Kopfweh, Durchfall, wir, können, wir wissen alle, wir können auch schwerer erkranken. Gerade jetzt wissen wir das in der Corona-Krise. Ja. Wir alle wissen, wir brauchen mal einen Arzt, wir brauchen mal ein Krankenhaus. Das ist völlig normal. Wir sind alle betroffen, wenn es um körperliche Gesundheit geht in gewisser Weise. Ja. Und wenn es um psychische Gesundheit geht, tun wir gerne so, als wären hier die psychisch Kranken und hier die psychisch Gesunden und wir alle gehören eigentlich zu den psychisch Gesunden und mit den psychisch Kranken haben wir eigentlich nichts zu tun. Und das ist aber falsch, weil es ist natürlich auch ein Spektrum. Auch wenn es um psychische Gesundheit geht, sind wir alle betroffen, weil wir alle können eine psychische Krankheit entwickeln, genauso wie wir eine körperliche entwickeln können. Wir alle haben unsere psychischen Wehwehchen und Belastungen und die vielleicht auch Therapie bräuchten, ja, und wir gehen vielleicht nicht hin, weil es stigmatisiert ist oder weil wir gar nicht auf die Idee kommen. Das heißt, es ist wichtig, dieses Denken einfach auch umzudrehen und zu sagen, nein, wir sind alle Betroffene. Es gibt nicht da die Kranken, mit denen wir nichts zu tun haben, sondern es, wir sind alle Betroffene. Und ich glaube, wenn man das schafft zu ändern, und das ist natürlich auch etwas, was Medien schaffen können, ja, dass wir vermitteln, zum Beispiel wie der Zugang zu Therapiemöglichkeiten in Österreich ist, betrifft nicht nur eine kleine Minderheit, das betrifft uns alle. Weil wir alle brauchen vielleicht irgendwann Therapie. Es ja, betrifft meine Oma, meine Mama, es betrifft mich. Solche Dinge. ja Also dass wir einfach das Denken so verändern, dass wir alle wissen, dass wir Betroffene sind. Und ich glaube dann, ja, da wäre schon viel geschafft so.
0: Bevor wir dazu kommen, dass wir selbstverständlich psychische Behandlungen auf Krankenschein bräuchten und dass ja. das kein Thema sein darf, dass man da einen Selbstbehalt hat und dass man da oft enorme Wartezeiten in Kauf zu nehmen hat, selbst in der Kinderpsychologie und Psychiatrie, mhm. wollte ich schon auch noch einen größeren Bogen schlagen. Mhm. Hat das nicht was mit unserem Gesellschaftssystem zu tun? Wir sind einfach als psychisch beeinträchtigte Menschen für die Leistungsgesellschaft vermeintlich weniger mhm. wert. Mhm. Das heißt, wir müssen die Gesellschaft umkrempeln, oder?
1: Natürlich. Also das hat natürlich sehr viel zu tun mit unserem neoliberalen Spätkapitalismus, in dem es, wie Sie eben gerade gesagt haben, darum geht, dass wir uns ständig selbst optimieren und wenn dann mal jemand zurückfällt, unter Anführungszeichen, und nicht mehr leistungsfähig ist, und ich denke jetzt immer die Anführungszeichen mit, man sieht es nicht, ich mache sie, dann ist es natürlich abgewertet. Also in einer Gesellschaft, in der wir uns selbst definieren durch Leistung, ist jemand, der keine Leistung erbringen kann, weniger wert.
0: Da an ähm, so einer Stelle in einem Gespräch bemühe ich mich oft, die anderen zu irritieren mit dem Gedanken, den ich aber ernst meine, dass mich Menschen, die noch nie über Suizid nachgedacht haben, nicht interessieren. Mhm. Weil ich muss befürchten, dass die fürchterlich fantasielos sind. Das sind dann Menschen, die eingeschränkt sind in ihrer Möglichkeit, das Gute wie das Schlechte zu denken.
1: Ja, nicht nur fantasielos, sondern irgendwie auch ein bisschen empfindungslos, oder? Also... Wie kann man nicht verzweifeln?
0: <lacht> ich bin ganz bei Ihnen. Man kann eigentlich die ganze Zeit nur verzweifeln. Trotzdem soll es auch die Hoffnung geben, ja. um Gottes Willen und unbedingt. Und die mhm. ist das schönste Geschenk, das wir haben im Leben. Aber die, die glauben, man kann ohne seelischen Stress und ohne Niederlagen durchs Leben kommen, ich weiß nicht, wie, das sind Automaten.
1: Ja, ich glaube, dass die das auch nicht wirklich glauben. Also ich glaube, dass es eher darum geht, dass man dann Dinge nicht zeigt und Dinge halt irgendwie dann vielleicht mit Alkohol wegschüttet oder mit Drogen zudeckt. Aber ich glaube, den Stress haben wir alle. Ja. Und deshalb sage ich ja, es gibt wahrscheinlich niemanden, der nicht therapiebedürftig wäre.
0: Und das führt mich jetzt auch wieder zum Anfang unseres Gesprächs, wo Sie zu Recht in Frage gestellt haben, dass man im Journalismus objektiv sein kann. Dass was unsere Gesellschaft dauernd verlangt, sind Antworten. Medikamente, mm. Pillen, alles kann in Ordnung gebracht werden, wird unterstellt mm. in unserem Selbstverständnis und du musst dich nur anstrengen, dann wirst du das schon schaffen und solche Sätze. Warum geht die Lust am Suchen, die Freude am Fragestellen immer unter gegenüber dem, der die Antwort predigt? Mm. Oder ist das eine falsche These von mir?
1: Ich glaube, da müsste ich länger drüber nachdenken. Ich um, denke da an die
0: Rattenfänger in unserer Gesellschaft, ja, ja. ja, die so vorangehen und sagen, wenn wir das so machen, es dann wird halt alles halt, ja. gut.
1: Ja, es gibt halt Halt und es vereinfacht Dinge. Ich weiß gar nicht, ob das immer so ist. Ich glaube, dass es schon auch Menschen gibt, die sehr gerne Fragen stellen. Wenn es das nicht gäbe, gibt es keine Wissenschaftlerinnen und gibt es keine Journalistinnen und keine Podcasterinnen wahrscheinlich auch nicht. Aber, aber ja, vielleicht liegt es auch daran, dass viele Menschen eben ein sehr belastetes Leben führen. Und wenn ich ein sehr belastetes Leben führe, wo ich irgendwie 40, 50 Stunden arbeite und dann mich noch um Kinder kümmern muss und irgendwie dieses und jenes, dann habe ich vielleicht auch gar nicht die Kapazitäten, dass ich noch großartig Fragen stelle. Dann will ich einfach, dass mir wer Dinge mal bitte beantwortet und das kann ich auch nachvollziehen.
0: Zum Schluss noch einmal zu den Medien und zu ihrem Thema psychische Gesundheit. Da gibt es... Die Erkenntnis an der Wiener Med Universität, dass es auch den positiven Nachahmungseffekt mhm. in der Berichterstattung zu Suiziden gibt, den Papageno-Effekt. Mhm. Kann uns das Hoffnung machen?
1: Ich habe, als Sie mir die Fragen geschickt haben, zum ersten Mal davon gehört, ich kannte nur den werte und habe das dann nachgelesen. Was ich sehr witzig fand, ist, dass ich viele dieser Dinge, die da dass ich wissenschaftlich fundiert herausgefunden wurden, die ganze Zeit schon gepredigt habe. Also ich freue mich, ich, offensichtlich habe ich es richtig gemacht. Ja, natürlich kann das Hoffnung machen. Und da haben Medien natürlich eine Verantwortung, der sie leider oft nicht nachkommen, würde ich mal meinen. Aber ich denke, dass eine verantwortungsvolle Berichterstattung über das Thema enorm wichtig ist, um aufzuklären. Also einerseits, um über die Symptomatiken aufzuklären, aber auch um über die Hilfsangebote aufzuklären. Das hat sich mittlerweile eh schon ein bisschen etabliert, dass man dann in Berichterstattung über das Thema dann zum Schluss sagt, da und da finden Sie Hilfe und das finde ich sehr wichtig. Die Angst vor dem Werte-Effekt ja, soll, glaube ich, nicht davon abhalten, darüber zu berichten. Ich finde, dass das Thema viel zu wenig besprochen wird. In Gesprächen mit Journalistinnen merke ich auch immer wieder eine große Angst, das Thema anzugreifen. Also sowohl das Thema Suizid, aber auch das Thema psychische Gesundheit im Allgemeinen. Und die Angst, finde ich, die soll nicht lähmen. Also es, die Angst soll vielleicht zu einer Vorsicht führen und zu einer erhöhten Verantwortung, zu einem erhöhten Verantwortungsgefühl, weil das hat man auch. Aber es soll nicht dazu führen, dass man sagt, Na, darüber berichten wir jetzt lieber nicht. Ganz im Gegenteil, das Thema muss breiter behandelt werden.
0: Drei bis vier Menschen nehmen sich allein in Österreich täglich das Leben. Genau. Und noch niemand hat sich das Leben genommen, weil ihn ein Angehöriger, ein Bekannter, eine Freundin gefragt hat, du denkst du über Suizid nach. Mhm. Das ist kein Trigger und das Gegenteil ist der Fall. Es ist Anteilnahme, mhm. es ist Empathie, es ist Sympathie. Und wenn jetzt sich das Phänomen der Menschen trifft, dass immer mehr psychische Krankheiten auf der einen Seite entstehen durch die Einsamkeit der Menschen und auf der anderen Seite aber auch der Medienkonsum von acht bis zehn Stunden am Tag im Durchschnitt in Österreich praktiziert wird und dann steht da nichts in den acht bis zehn mm. Stunden über meine Gedanken, dann bin ich noch einmal sozusagen befeuert in meiner Einsamkeit.
1: Genau, und in meiner in meinem Außenseiter-Dasein und in meinem Du darfst nicht drüber sprechen, weil es ist ein tabuisiertes Thema, weil ich sehe ja, dass man nicht drüber spricht. Und ich finde auch, also etwas, was mich sehr stört im Umgang mit dem Thema Suizid, ist, dass es so skandalisiert wird. Es ist nichts... Wie soll ich sagen, es, ist, es betrifft nicht wenige Menschen. Es ist nicht irgendwie, wie man sagt, was Orges, sondern es passiert täglich. Ja? Also es ist natürlich was Orges, aber es ist nicht nichts Orges im Sinne von, es ist nicht komplett abnormal und Anführungszeichen, sondern es ist Teil der menschlichen Erfahrung, Suizidgedanken zu haben. Und es ist vor allem auch Teil der Erfahrung von jemandem mit, mit einer psychischen Erkrankung, Suizidgedanken zu haben. Also ich in meinen schweren depressiven Episoden, ich bin sehr vertraut mit Suizidalität. So. Es ist schwierig, darüber zu sprechen, weil Leute sofort total alarmiert sind und sich auch dann zurücknehmen und dann vielleicht gar nicht mehr mit mir sprechen. Und ich merke, das ist was, was mich total isoliert, diese Gedanken. Und das ist aber ein Problem, ja, weil selbst wenn ich keinen Suizid ausführen werde, aber es ist schwierig, über diese Gedanken mit irgendjemandem zu sprechen, weil sich Leute sofort zurücknehmen. Und ich verstehe das in gewisser Weise, aber es liegt natürlich auch daran, dass wir es nicht gewohnt sind, über das Thema zu sprechen, weil wir sofort es als Riesenskandal sehen. Aber es sollte normalisiert sein. Wir sollten es normalisieren, auch als Medien sollten wir normalisieren, dass Menschen drüber sprechen, dass es ein Thema ist für Menschen. Und dann, glaube ich, wäre auch viel zur Prävention getan. Ja? Weil das Drüber sprechen macht <lacht> es besser. Es macht es nicht schlechter.
0: 100 Prozent. Ja. Und alles, was ich aus mir rauslassen kann, verringert die Angst, die ich mhm. davor habe.
1: Mhm. Und
0: die Angst ist immer der Anfang jeder Depression mhm. und erst recht dann auch jeder suizidalen Tat. Und ja. die vielen, vielen Angehörigen, die da mit auch beschäftigt sein müssen, die sollte man auch immer im Auge haben. Weil ja. wenn man beginnt, darüber zu sprechen, auch mit Menschen, die sich in diese fürchterliche Einsamkeit begeben haben, dass sie glauben, dass das eine Erlösung ist, was ja für sie persönlich vielleicht auch der Fall sein mag, die wollen niemandem wehtun,
1: mhm. unterstelle ich. Mhm. Ja, das wäre noch ein weiteres großes Thema, das Thema der Angehörigen und der Freundinnen und der Verwandten, da gibt es auch großes Schweigen in der Öffentlichkeit. Also die finden auch überhaupt keinen Platz.
0: Und das ist ganz bitter, weil da ja. entstehen dann die nächsten psychischen Probleme. Genau. Und genau. Äh, wenn man allein bei einem Suizid von 10 bis 20 eng Betroffenen spricht mhm. und wenn man dann auch noch weiß, dass ungefähr 10 bis 20 Mal Versuche scheitern, ja. dann kann man sich hochrechnen, um wie viele Menschen es allein in einem kleinen Land wie Österreich geht.
1: Ja, sehe ich auch so. Und wie gesagt, also es gibt de facto zu wenig Hilfsangebote für jetzt nicht nur also bei Suiziden, die tatsächlich durchgeführt werden, noch eher, aber bei Suizidversuchen bekommen die Angehörigen überhaupt keine automatische Hilfe. Ich kann ja. da
0: nur von Glück berichten. Es gibt in Wien das Kriseninterventionszentrum, ja. da kann man mit Krankenschein hingehen. Wir sind eine Gruppe von mehreren Angehörigen, weil mein Sohn hat drei Geschwister und mhm. jeder von uns hat eine Therapie bekommen. Und Gott sei Dank geht das in der Stadt. Ja. Am Land ist die Versorgung viel schlechter. Ja. Nichtsdestotrotz, Telefonseelsorge anrufen, wenn man Rat mhm. braucht, kriseninterventionszentrum.at anwählen im Netz mhm. oder den Podcast von Frau Frasel hören. Da hilft man auch, beziehungsweise bekommt manchmal auch Trost.
1: Ja, aber da geht es weniger um psychische Gesundheit, aber man kann ihn natürlich auch, ich freue mich natürlich, wenn man ihn anhört.
0: <lacht> vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank Dankeschön. für das Gespräch und das Engagement.
1: Danke für die Einladung.
0: Andreas Sator nahm sich Zeit für Reisen, Sozialarbeit in Peru und für Musiker. Er schreibt im Standard über Klima und globale Armut. Und er ist mit Erklär mir die Welt der wohl erfolgreichste Podcaster Österreichs. Heute bei 365, Andreas Sator. Erklär mir die Welt, ist das eigentlich Constructive Journalism at its best?
2: Ich versuch's. Also ich versuche es nicht nur mit Erklär mir die Welt, sondern auch mit allem anderen, was ich so schreibe oder rede und ganz bewusst, weil ich mit Überzeugung Journalist bin und aber dann auch diese Studien kenne, wo rauskommt, dass Leute, die viel von dem konsumieren, was wir da machen, wir Journalistinnen, dass die ein recht pessimistisches Weltbild haben. Und dass denen, ich weiß jetzt gar nicht, wie das genau gemessen wird, aber das habe ich so im Kopf, dass denen ein bisschen schlechter geht wie Leuten, die weniger lesen oder schauen. Und das finde ich eigentlich kein gutes Signal, weil Journalismus ist wichtig, aber die Leute frustrieren und ein sehr destruktives Weltbild zu schaffen, das möchte ich nicht so als meine Lebensaufgabe sehen. Und da gibt es, ich glaube, das war ganz am Anfang, wie ich Journalist geworden bin, habe ich, mal angeschaut, was gibt es denn so rund um die Welt in verschiedenen Ländern, was für Projekte. Und da fand ich von Anfang an spannend, so lösungsorientierten Journalismus, der jetzt auch nicht sagt, die Welt ist einfach schön und gut, wie sie ist und bitte die soll so bleiben. Also ich schreibe über globale Armut, über Umwelt- und Klimakrisen. Also auch in meinem Journalismus geht es nicht darum, dass die Welt super ist. Aber Einfach nur so sagen, dass die Welt untergeht, ist irgendwie, finde ich, zu wenig für Journalismus, sondern auch aufzuzeigen, wo gibt es denn Leute, die was dagegen machen, die vielleicht Vorbilder sein können oder was sind denn politische Reformen in anderen Ländern, die interessant sind? Oder wie hat es jemand anderer gemacht, der vielleicht, es muss dann gar nicht um die Klimakrise gehen, sondern jemand anderer, der ein Problem hatte, was hat denn der gemacht? Oder einfach aufzuzeigen, dass es Wege gibt.
0: Interpretiere ich das richtig, dass dieser alte Spruch, den es in Deutschland immer gegeben hat, du darfst dich als Journalist mit keiner Sache gemein machen, auch nicht mit einer guten, inzwischen überholt ist?
2: Also ich finde ihn überholt. Ich finde, vielleicht ist überholt das falsche Wort. Für mich hatte der nie so die Richtigkeit. Und
0: Verzeihen Sie, aber was unterscheidet Sie dann von Aktivistinnen? Warum sind Sie dann Journalist und warum sind Sie dann nicht bei Fridays for Future? <lacht>
2: Ich glaube, da unterscheidet mich sehr, sehr viel. Ich gehe auch auf keine Demos, ich unterstütze keine Petitionen und so weiter. Ich glaube auch, dass der Aktivismus in einer Gesellschaft eine wichtige Rolle hat. Aber meine Aufgabe als Journalist ist, also ich mache mich mit Sachen gemein, zum Beispiel damit, dass ich der Meinung bin, dass es eine wichtige Aufgabe meiner Generation ist, der Nächsten und Übernächsten einen Planeten zu überlassen, auf dem man noch gut leben kann. Ich finde sich mit dieser Sache nicht gemein zu machen, also finde ich absurd, wenn einem das wurscht ist. Genauso wie es jetzt auch Menschenrechte gibt, Demokratie oder gewisse liberale Anschauungen, dass jeder Mensch das Leben leben soll, das er möchte. Also wenn es jetzt zum Beispiel um die Rechte von Minderheiten oder Homosexuellen, Transpersonen und so weiter geht. Also sich mit diesen Sachen nicht gemein zu machen, ist... Für mich ein absurder Zugang und ich mag so diesen Spruch, ich weiß nicht mehr, von wem ich den habe, es ist nicht meiner, aber das ist so, Journalistinnen sind in der Regel Aktivisten für den Status Quo. Also indem man die Dinge einfach so hinnimmt, wie sie sind, weil für was anderes einzutreten, wie es ist, wäre Aktivismus oder ist Aktivismus im Verständnis mancher konventioneller Journalistinnen aber damit nimmt man einfach unhinterfragt, also das ist quasi, was immer so war, ist es okay, dass es so ist. Und das ist einfach nicht mein Zugang zum Journalismus. Ja.
0: Vor allem ist es ja auch früher schon nicht richtig gewesen, weil gerade wenn man im Bewegtbild unterwegs war, dann hat ja die Blickrichtung der Kamera schon eine Auswahl dargestellt und keinen umfänglichen Eindruck mehr einfangen können. Und was zweites ist ja ein Kriterium, und das machen Sie ja in Ihrem Podcast ganz bewusst, welche Themen sind so relevant, dass man sie überhaupt anspricht? Und wer sind die Persönlichkeiten, die man einlädt? Wie stelle ich mir da den Redaktionsalltag des Andreas Sator, der das wahrscheinlich in Personalunion mit sich selbst
2: durchführt in der Redaktion, wie stelle ich mir das so vor? Wie kommen Sie auf die Themen? Vielleicht ganz noch kurz so ein Gedanke zu dieser Unterscheidung Aktivismus, weil mir das total wichtig ist. Also ich mache mich gemein mit Sachen, aber ich versuche erstens in meiner Arbeit immer den Prozess offen zu legen. Also warum rede ich mit welchen Menschen, warum schreibe ich über dieses Thema? Also auch im Standard bei meinen Artikeln steht unterhalb, mit wem habe ich geredet, telefoniert, welche Studien habe ich gelesen und auch warum fand ich das interessant. Und was mich noch unterscheidet von Aktivistinnen ist, dass ich... Probleme thematisieren und Lösungen aufzeigt, aber zum Beispiel in der Klimapolitik gibt es ja extrem viele unterschiedliche Zugänge, wie man das lösen kann und das ist dann ein gesellschaftlicher, politischer Prozess, wo man sich ausmacht, was ist denn für uns der Weg als Gesellschaft, was wollen wir denn, dafür gibt es Demokratie und so weiter und da werte ich nicht und das machen Aktivisten schon.
0: Das macht sie einfach unterscheidbar, wie man bei Perksen nachlesen kann, zwischen der vierten Kraft, den Medien, und der fünften Kraft, den vielen, die im Netz inzwischen unterwegs sind. Ja. Weil der Aktivismus ja mehrheitlich über die sozialen Medien jetzt so einen Boom gekriegt hat. Ja. Zurück zu Ihrer Redaktion. Wann ist ein Thema relevant?
2: Mhm. Wann ist ein Thema relevant? Es ist sehr unterschiedlich. Also oft ist es sehr nüchtern einfach das, was mich interessiert. Also ich mache das durchaus sehr subjektiv. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum viele Leute zuhören und warum diese Art von Journalismus bei Leuten ankommt, weil sie nicht das Gefühl haben, dass da ein, ich sage es jetzt mal, unter Anführungszeichen objektiver Journalist ist, der aus der Vogelperspektive über Dinge spricht, die ihm völlig wurscht sind, sondern der ist einfach ein interessierter Mensch, der sich mit der Welt auseinandersetzt, möglichst differenziert und nüchtern und der lädt auch Leute ein, die ihn einfach persönlich interessieren. Ansonsten ist Relevanz für mich, also ich versuche ein bisschen in der Nische unterwegs zu sein, also nicht auf jeden Zug aufzuspringen, den tagesaktuelle Medien gerade, also die SAU, die gerade durchs Dorf getrieben wird. Also ich glaube, dass das auch wichtig ist. Ich glaube, dass sehr wichtig ist, jetzt die Chats von Thomas Schmidt zu thematisieren und darüber zu reden, Aber das machen ohnehin schon sehr viele und ich Schau mir dann halt an, was sind Dinge, Hintergründe, Themen, die weniger Aufmerksamkeit bekommen, die ich aber interessant finde. Und ja, wo kann ich meinen Hörerinnen und auch mir einen Gefallen tun, indem wir ein Thema uns anschauen, wo es vielleicht Wissenslücken gibt oder wo die Hintergründe nicht so klar sind.
0: Oder wo man sich vielleicht auch gar nicht traut, die Frage zu stellen. Genau. Wenn Sie beispielsweise über Krisenintervention eine ganze Sendung machen, dann ist das ja nichts, wo sie jetzt den Hörerinnen und den Hörern es leicht
2: machen. Ja, also ich plane auch eine große Serie über mentale Gesundheit, wo es um Depressionen, Psychiatrie etc. gehen wird. Das ist auch ein Thema, mit dem sich Leute nicht so gerne oder zumindest nicht freiwillig beschäftigen. Und ich glaube, gerade da ist ein Podcast ein wunderbares Format, weil man ganz passiv zuhören kann. Es ist aber trotzdem sehr innig und persönlich. Und das merke ich auch zum Beispiel bei Folgen, wo es um Sexualität geht. Ist auch ein Thema, das uns alle berührt, aber wo es selten offen drüber geredet wird. Und gerade da klicken die Leute gerne drauf, weil ich glaube eben durch dieses Da redet man nicht drüber, eine große Lehre entsteht und der Wunsch ist ja dann trotzdem oft da, was drüber zu erfahren. Und was mir auch wichtig ist, ist nicht nur so Themen zu bringen, die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen, sondern auch ganz Gewöhnliche Themen, die, die fast ganz selbstverständlich sind, und da einmal diese grundsätzlichen Fragen zu stellen: Worum geht es da eigentlich? Und auch Fragen zu stellen, für die man vielleicht von anderen Leuten hören würde: Der ist naiv oder warum stellt er so eine dumme Frage? Und, aber es gibt sehr, sehr viele Fragen, die als naiv gelten und auf die auch Menschen, die sich viel mit der Welt beschäftigen, eigentlich, glaube ich, keine gute Antwort darauf haben. Und darum versuche ich diese unter Anführungszeichen naiven Fragen auch immer wieder zu stellen.
0: Es gibt ja ein Bewegtbild das ähnliche Phänomen, das den gleichen Titel trägt, nämlich der Erklärfilm. Etwas, was vom Guardian zum Beispiel in einer ganz hervorragenden Form kultiviert wird und wo man eben dann Dinge nachschlagen kann, zu denen man eben eigentlich was wissen sollte, aber gar nichts weiß. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Warum ist denn Ihr Podcast, und verzeihen Sie die Frage, weil die ist wirklich nur jetzt informativ gemeint, aber warum ist das eine sichere Quelle? Warum sind Ihre Quellen in Ordnung?
2: <lacht> Kommt drauf an, was eine sichere Quelle ist. Also was mir wichtig ist, ist auch immer wieder aufzuzeigen, dass... Erstens ich, die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen habe, auch meine Gäste das nicht haben. Ich glaube, was mich unterscheidet, vor Corona bin ich oft in Schulen gewesen und habe versucht, Schülerinnen und Schülern zu erklären, die ja ganz viel im Internet unterwegs sind, warum gibt es Quellen, denen man eher vertrauen kann als anderen. Weil oft ist so das Gefühl, also ich glaube, es ist diese Reflexion da, die Jugendlichen wissen, das, was im Internet steht, glaubt man nicht gleich, aber es ist so ein bisschen der Tenor, alles, was im Internet steht, ist Bullshit. Und das ist halt auch schwierig, weil es gibt da schon Quellen, gewisse Medien, die sich Mühe geben, der Wahrheit nahe zu kommen, wenn es sowas wie Wahrheit überhaupt gibt und einfach versuchen, sich am Thema von vielen Seiten nüchtern zu widmen, gut zu recherchieren, sich vorzubereiten und dann versuchen, eine vernünftige Sendung zu machen. Ich glaube, wenn man mir zuhört, dann hat man sowohl den Eindruck, erstens, alles, was der sagt, ist nicht eins zu eins die Wahrheit, weil da merkt man viel zu viel Unsicherheit oder viel zu viel Unklarheit in der Art und Weise, wie wir auf die Welt schauen. Und andererseits aber, da sitzt jemand, der hat sich, also in meiner Person hat sich gut vorbereitet auf die Sendung und es sitzt ein Gast, eine Gästin da, die sich wissenschaftlich oder anderweitig beruflich oder so im Leben mit dem Thema viel auseinandergesetzt hat. Und darum ist das, glaube ich, eine gute Quelle. Aber was auch wichtig ist, ist eine Quelle ist immer mindestens eine zu wenig und das sage ich auch immer dazu. Es gibt andere Leute, Bücher, Zugänge und es ist auch wichtig, sich mit denen auseinanderzusetzen.
0: Aber es gibt trotzdem, unterstelle ich jetzt wahrscheinlich eine gewisse Grenze bei der Auswahl Ihrer Gäste und Gästinnen. Sie würden wahrscheinlich keinen Identitären einladen. Ja, würde ich nicht. Also sowas wie der Herr Fleischhacker und seine Talkshow, das gäbe es beim Andreas Sattur nicht, oder?
2: Also mein Zugang ist nicht unbedingt, dass der Mensch, der da ist, ein Weltbild haben muss, das meines ist. Der Zugang von mir ist, dass der Gast, der da ist, dass ich von dem was lernen kann. und ich habe jetzt auch darüber nachgedacht, ich möchte, also wenn er zuhört, den Andreas Cavalier gerne mal einladen. Nicht, weil ich finde, dass der ein super Weltbild hat, das ist mir eigentlich wurscht, sondern weil ich glaube, dass der, also jemand, der so viele Leute von was begeistert, von dem kann man was lernen. Und das ist mein Zugang. Ich habe auch mal überlegt, den Herbert Kickel einzuladen, weil ich auch glaube, dass man vom Herbert Kickel was lernen kann. Mich aber noch nicht drüber getraut, ich weiß nicht warum eigentlich. Aber grundsätzlich so, also was Servus TV macht, ist halt einfach ein bisschen eh der Klassiker von einer Diskussionssendung, wo viel gestritten wird und wo es viel Reibung gibt, dann ist das super und es ist eigentlich relativ wurscht, was die Leute sagen oder was die für einen Background haben. Und das ist mir halt wichtig, dass die Gäste, die ich da habe, wirklich Ahnung von was haben und da rede ich einfach gerne also wenn ich mal zum Beispiel Wissenschaftlerinnen aussuche, dann schreibe ich gerne anderen Kollegen von denen und frage um Empfehlungen, wer sind denn die Top-Leute auf dem Gebiet und die sind dann meistens sehr unverdächtig und gerade auf ServusTV gibt es ja auch viele schlaue Leute, das sind dann Professoren, aber die haben halt das letzte Mal vor 30 Jahren zu dem Thema geforscht und sind dann keine Quelle, die ich für Erklär die Welt gut fände.
0: Und da sind wir wieder beim Constructive Journalism, wenn ich das richtig verstehe, möchten Sie ja die Rezipientinnen ermächtigen, etwas von der Sache zu lernen und nicht einfach nur bei einem
2: Fight dabei zu sein. Genau, ja, das finde ich ziemlich langweilig.
0: Ja. Das ist auch irgendwie so ein Denken aus früheren Jahrzehnten. Ich habe so das Gefühl, dass meine Vätergeneration, die 68er, so miteinander umgegangen sind. Wir müssen das anders machen. Sie sind natürlich schon wieder eine Generation weiter als ich, aber wir müssen den Dialog wieder kultivieren und den Diskurs, um zu Ergebnissen zu kommen, zumindest
2: Zwischenergebnissen. Also einen kurzen Gedanke noch dazu. Ich finde dann das Argument, dass es zu Corona ja ganz viele also in der breiten Bevölkerung doch viele Leute gibt, die Einstellungen haben, die jetzt nicht ganz zum Stand der Forschung passt und dass da auch viele Verschwörungstheorien gibt. Und ich glaube, der Gedanke ist dann nicht, also ich glaube, natürlich geht es um Fight und das ist gut für die Quote, das ist eh klar, aber dieses Argument kann man nicht so leicht wegweisen, dass es diese Einstellungen gibt und dass man deshalb jemanden einlädt und dann den mit guten WissenschaftlerInnen diskutieren lässt, funktioniert nur leider im Fernsehen überhaupt nicht, weil das hat schon Jörg Haider gezeigt, der einfach rhetorisch so super ist und wenn man möchte, kann man so eine Diskussion so leicht kapern und einfach immer absurde persönliche Vorwürfe. Und es gibt so legendäre Diskussionssendungen mit Jörg Haider, wo er mit, im deutschen Fernsehen mit 5, 6 intellektuellen sitzt, die alle gegen ihn sind und der führt sie da einfach vor. Also da ist, glaube ich, so ein Diskussionsformat, fürchte ich, nicht der richtige Ort.
0: Was bisher geschah. Am 6. Mai 1915 kommt Orson Welles, US-amerikanischer Regisseur und Schauspieler, zur Welt. Sein erster Kinofilm, Citizen Kane, wird oft als das bedeutendste Werk der Filmgeschichte bezeichnet, und bis heute häufig zitiert. Das britische Filmmagazin Sight Sound wählte Wells zum besten Regisseur aller Zeiten. Mit seiner berühmten Hörspielversion von Der Krieg der Welten versetzte er Halbamerika in Panik. Und als Schauspieler brillierte er unter anderem im dritten Mann. Mir geht es auch bei unseren Gesprächsformaten manchmal schon so. Zum Beispiel habe ich zu diversen Themen schon den Andreas Mölzer interviewt bin ihm weltanschaulich wirklich nicht nahe und trotzdem immer recht angetan von seiner Art, wie er argumentieren kann. Und ich fürchte fast, dass es mit Kickel, der ja ein Meister der Sprache ist und keiner hält so pointierte und sprachlich interessante Reden wie er im Nationalrat, da könnte es mal ähnlich gehen. Haben Sie das auch schon erlebt, dass Sie manchmal das Gefühl gehabt haben, Sie waren jetzt dem Gast nicht gewachsen oder da ist Ihnen was durchgerutscht, was Sie lieber nicht zugelassen
2: hätten? Eigentlich nicht. Und das liegt auch daran, dass ich relativ wenige PolitikerInnen da hatte. Und wenn, dann waren sie immer Ex-PolitikerInnen, wo es dann einfacher ist, dass die auf ihre Rhetorik-Tricks verzichten. Und im Regelfall ist es so, dass ich deutlich mehr Interviewerfahrung habe als die Leute, die kommen. Also ich glaube, dass mir das selten passiert, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Und ich finde das auch toll, wenn du den Andreas Mölzer da einlädst und mit ihm diskutierst, weil ich glaube, er hat einige sehr bedenkliche <lacht> Einstellungen, aber das ist ein Mensch, mit dem man reden kann, mit dem man diskutieren kann und wo man dann, glaube ich, auch im Gespräch aufzeigen kann, warum das vielleicht kein guter Blick auf die Welt ist. Und aber gerade so ein echter Diskurs mit Leuten, die Einstellungen haben, die vielleicht manche nicht so gut finden, das ist was, was mir sehr fehlt. Also ich finde das kaum wo oder in Österreich eigentlich nirgends, dass so ernsthaft so ein kultiviertes Gespräch stattfindet, wo wirklich diskutiert wird. Da geht es jetzt gar nicht nur um Rechte, sondern auch, ich würde zum Beispiel, wenn man sich die Mobilitätspolitik in Wien anschaut, ich würde wahnsinnig gern mal die Uli Siemer zwei Stunden mit einem Verkehrsplaner und einem Journalisten reden hören. aber ich glaube, die wird nicht kommen. Aber so Formate gehen mir eigentlich sehr ab.
0: Da sind wir ja auch wieder beim Podcast. Und ich weiß, Sie sind auch Journalist und haben Print viel gemacht oder machen viel und ah. haben ein Buch publiziert. Aber wenn wir da jetzt so reden, ist irgendwie Erklär mir die Welt für mich das zentrale Thema. Und das ist ja eigentlich ein Anachronismus zu unserer Gegenwart. Wir sagen, die Aufmerksamkeitsdauer ist nur mehr auf zwei Minuten zu reduzieren. Wir sagen, alles muss schnell sein. Und dann gibt es diese halbstündigen, dreiviertelstündigen, stundenlangen Gespräche in den Podcasts, wo die Leute bleiben und bei ihnen mit diesen unglaublichen Klickzahlen. Wieso ist das so?
2: Also ich glaube, dass jede Bewegung wie dieser Trend hin zu einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne auch immer zu einer Gegenbewegung führt, die das nicht so gut findet, was da passiert. Und ich glaube, da waren oder sind Podcasts so ein Ausdruck dieser Gegenbewegung, auch wenn man diesen... Trend zu einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne auch bei Podcasts beobachten kann. Also je breiter und populärer Podcasts werden, desto mehr gibt es auch diese zehnminütigen, zweiminütigen Formate. Schnell die Nachrichten ist ja auch nicht unbedingt was Schlechtes und kann auch koexistieren. Ja.
0: Wir sind in der digitalen Welt unterwegs. Wir machen uns das zunutze mit unseren Kommunikationswegen und es wird auch unglaublich viel antizipiert. Aber in der Gesellschaft gibt es trotzdem meines Erachtens zu so wenig Medienbewusstsein. Wieso ist das so? Der durchschnittliche Österreicher verbringt acht bis zehn Stunden mit Medien, sagt die Uni Wien. Wir hören Podcasts, wir sehen Fern, wir lesen Zeitung und trotzdem bleiben die Mediengesetze zum Beispiel liegen. Und wir haben diese Inseratenvergabe, wir haben dieses Privatrundfunkfördergesetz, wo der Fellner das Geld abgreift oder A1. Man möchte gern verstehen, warum muss man die fördern und es gibt keinen Aufschrei, es gibt kein Fridays for Future, es gibt kein Black Lives Matter, obwohl das eigentlich den Alltag der Menschen bestimmt. Wieso ist das so eine Parallelwelt geblieben? Warum verbinden wir Medien immer noch mit Freizeit, statt mit Lebensmitteln für die Seele und den Geist?
2: Ja, eine schwierige Frage. Also ich finde auch, dass es sowas braucht wie den Gerd Bacher mit seiner ORF-Bewegung. Ich finde, also so als junger, digitaler, so jung bin ich gar nicht mehr, jetzt bin ich schon 31, <lacht> gerade Geburtstag gehabt. Aber so als digital denkender Journalist finde ich das ganz furchtbar, wie das in Österreich institutionell ist. Also es ist nicht ohne Grund, gibt zu so wenig neue Medien, weil einfach die alten Medien sich eingerichtet haben, ganz viel Förderungen bekommen. Und man hat eigentlich den Eindruck, dass viele, also wenn es neue Projekte gibt in Österreich, ob Fernsehsender oder was auch immer, dann Gibt es die nur, weil es irgendeinen neuen Fördertopf gibt, den man anzapfen kann? Nicht immer schlecht, aber sehr oft ist das halt Freundelwirtschaft und wer kennt wen? Ich glaube, es ist eine Kulturfrage. Es ist leider so, dass Österreich oder Wien relativ klein ist. Die Leute kennen sich und man hat sichs eingerichtet. Und normalerweise wären die Leute, die sowas thematisieren, ja, die Medien. Aber da passt ein bisschen der Hund auf die Wurst auf. Also es gibt einfach kaum eine Debatte darüber, weil die meisten Medien einfach davon profitieren. Und dann wird es halt sehr schwierig und es ist dann auch im, ich fürchte, da kann man auch vom Otto-Normalverbraucher wenig erwarten, weil es dann im Detail doch relativ unübersichtlich und auch ja, langweilig ist. Und ja, ist eine schwierige Frage.
0: Hat aber auch was mit unserem Kulturverständnis zu tun. Wir haben ja sozusagen nicht einmal das Fernsehen als Kultur gut verstanden oder akzeptiert in unserem Land, sondern das ist immer noch so ehrenwert, das auch sein mag, das Burgtheater und der Musikverein. Aber die tagesaktuelle Kultur, da wo Diskurs stattfindet, wo neue Dinge entwickelt werden, das ist doch längst das Netz und das sind doch wir. Mhm. Ja. Aber es gibt keine Kunststücke mehr, es gibt kein Bedürfnis mehr nach Innovation, sondern mehr vom Gleichen. Und zum Abschluss da auch noch die Frage, Meinungsforschung, Evidenz belastet, das alles, Quote, ist immer rückwärts gewandt. Wie können wir das durchbrechen? Weil wir wollen alles immer belegen und wenn wir aber die Dinge belegen, dann heißt das, wir kriegen etwas, was es schon gibt als Antwort. Wie können wir das durchbrechen? Wie können wir, und da schließt sich der Kreis zur Frage nach dem Constructive Journalism, wieder die Dinge formulieren lernen, von denen wir noch nicht wissen, dass wir sie lieben werden?
2: Sie stellen die großen Fragen. Ich beobachte das auch in der Politik. Das hat, finde ich, der Christian Kern am Anfang auch mit seiner großen Plan A-Rede schön formuliert, diese Visionslosigkeit der Politik. Also, dass wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass die Welt anders sein könnte und dass wir uns um das streiten, was es schon gibt, aber wenig darüber nachdenken, was da kommen könnte. Und das beobachte ich nicht nur in der Politik, das ist auch im Medienbereich und in vielen anderen Bereichen, wie Sie das jetzt schön analysiert haben, auch so. Und es ist, ich glaube, man muss ein bisschen aus dem Strudel rauskommen. Also ich habe das in, meinen, in den letzten Jahren, habe ich sehr verändert, wie ich selber zum Beispiel Medien konsumiere. Also weg von diesem... Jeden Tag in der Frühmorgenjournal drei Zeitungen online, zack, 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 sondern eher langsamer, ruhiger. Und dann kriegt man auch einen Blick auf die Dinge und kann sich anderen Fragestellungen widmen. Und das finde ich sehr ein sehr, sehr großes, schwieriges Thema. Der Hartmut Rosa, der Soziologe, hat das so als Beschleunigung beschrieben. Und wenn wir alle von Termin zu Termin, und da können Podcasts auch eine Gefahr sein, wenn man jetzt jede freie Sekunde seines Alltags, wo man jetzt am Rad oder im Auto sitzt, mit einem Podcast zu pflastert, dann gibt es auch wenig Raum für Gedanken. Und das ist so ein großes Problem unserer Zeit, glaube ich, dass alles immer schneller, größer, weitergeht und dass da ganz wenig Raum und Zeit ist, irgendwas wertzuschätzen und jetzt nicht nur Medien als Kulturgut, sondern ja auch ich weiß nicht, Lebensqualität oder, keine Ahnung, ein gutes Essen, dass man nicht neben dem Fernseher runterschlingt und so weiter. Aber das ist fürchte ich eine zu große Frage für mich.
0: Aber es bleibt die Frage und vielleicht liegt da der Schlüssel, dass wir das Fragen als Qualität verstehen lernen müssten und nicht nur nach den Antworten gieren. Vielen Dank für Ihre Zeit, Andreas Sator. Große Freude, dass Sie da waren und bis bald wieder.
2: Danke für die Einladung.
0: Marie Lang hat in Damsala eine Radiostation mit aufgebaut. Sie arbeitet als Bloggerin, Moderatorin, Journalistin und Publizistin. Frauen fragen, Männer antworten, heißt der erfolgreiche Podcast der ORF-Sportmoderatorin. Inzwischen ist daraus auch ein Buch entstanden. Heute bei 365, die vielseitige Marie Lang. Marilang, bei Ihnen gibt es so vieles zu besprechen. Ich steige mal beim Radio ein. Was macht denn Ihres Erachtens den Charakter einer Radiostation aus? Und das frage ich nicht nur, weil Sie bei FM4 legendäre Stimme waren oder sind und bei Ö1 sowieso, sondern weil Sie auch in Damsala gearbeitet haben und dort den Aufbau einer Radiostation mitentwickelt oder sogar durchgeführt haben.
3: Also ich würde mal zuallererst sagen, was beim Radio das Um und Auf ist, ist natürlich die Musik, die Klangfarbe die eben einerseits bestimmt wird von der Musik, die gespielt wird, aber andererseits auch von den Persönlichkeiten und auch von den Stimmen, die man zu hören bekommt. Und da gibt es halt viele Unterschiede, ob man sich jetzt anschaut, Formatradios wie Ö3 oder Radio Energy, wo wirklich die Musikauswahl eine ganz spezielle ist oder dann eben FM4, wo auch die Musikauswahl eine ganz spezielle ist, wo sehr viel Augenmerk gelegt wird auf österreichische Musik auch und auf Alternative, also Musik, die man eben nicht überall findet. Das macht es, glaube ich, aus. Und gerade bei FM4, glaube ich, sind ganz stark die Persönlichkeiten im Vordergrund, genau, die den Sender geprägt haben. Und weil sie da am Sala angesprochen haben, also stimmt, das ist jetzt mittlerweile zehn Jahre her. Da bin ich, damals habe ich noch bei FM4 gearbeitet, ich bin ja nicht mehr dort. Bin ich nach Indien gefahren, weil ich das Angebot bekommen habe von einem Österreicher, der dort im SOS-Kinderdorf sehr verhaftet ist. Der hatte die Idee, dass man dort einfach eine Radiostation aufbaut. Und es gab damals einen Amerikaner, der. Auch eine wahnsinnig spannende Geschichte, der im Rollstuhl sitzt und äh, wahrscheinlich kennen die meisten oder die wenigsten da am Das ist ein sehr hügeliges Gebiet. Die Straßen sind dort nicht wie bei uns, also nicht gepflastert, sondern teilweise eben noch erdig, auch Kopfsteinpflaster, alles sehr brüchig. Und der hat dort seine Zeit im Rollstuhl verbracht. und Also Hut ab vor diesem Menschen, jetzt nicht nur, weil er im Rollstuhl sitzt, sondern weil er so positiv durchs Leben geht und sich so überhaupt nicht aufhalten lässt und eigentlich, glaube ich, war seine Idee, dort eine Radiostation aufzubauen, weil er damals in Amerika auch beim Radio gearbeitet hat und es klingt jetzt so toll, wenn ich sage, ja, ich habe da jetzt was mit aufgebaut, ich war drei Monate dort und durfte mitarbeiten und bin da auch auf sehr viele Grenzen gestoßen und habe für mich selber, glaube ich, mehr gelernt, als ich den Jugendlichen dort beibringen konnte. Nämlich zum einen, dass man kommt irgendwo hin mit unserer gewohnten Realität und meint jetzt, das ist so das einzig Richtige und so macht man halt Radio. Und dann bin ich dort hingekommen und habe gemerkt, also es ist nicht nur so, dass die technischen Voraussetzungen andere sind, sondern es ist auch die Lebensrealität eine andere. Und Radio, wie wir es verstehen, ist dort vielleicht in der Form erstens nicht notwendig, zweitens die Zugänge sind andere. Also es stellt sich auch ein bisschen die Frage, was bringt es dort, die Menschen jetzt mit Musik zu bedudeln und äh, ihnen in der Früh zu erklären, na ah, happy, wir stehen jetzt auf in der Früh und machen dies und das. Also da ging es wirklich konkret darum zu schauen, wo stehen die jungen Menschen gerade? Was sind deren Themen? Und sie einfach mal rauszuschicken mit einem Gerät und zu sagen, stellst den Leuten einfach mal ein paar Fragen. Weil alleine diese Selbstverständlichkeit, dass wir hier als Journalistinnen und Journalisten rausgehen und Fragen stellen und dass es da überhaupt keine oder sehr wenig Grenzen und Hürden gibt, das ist ja dort in den Köpfen gar nicht verankert. Also diese jungen Menschen sind teilweise, haben die ihre Familie ganz woanders, die leben dort alleine in diesem Waisenhaus. Und
0: Entschuldigen Sie, ist das das Waisenhaus, wo die Schwester des Dalai Lama die Verantwortliche ist? Weil es ist ja in Damsalda so eine Community der Vertriebenen aus Tibet vor allem.
3: Genau. Also es ist ein SOS-Kinderdorf und ich habe dort auch ein Patenkind seit damals. Und das Mädchen kommt aus China ursprünglich und ist wirklich alleine über den Himalaya geflohen. Und ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch Kontakt zu ihrer Familie in China hat. Also da leben eben sehr viele Vertriebene auch. Und da ist einfach das Selbstverständnis ein ganz anderes, hinauszugehen und Fragen zu stellen.
0: Und dieser Eurozentrismus, von dem Sie gesprochen haben, mit dem wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen, der hat ja zwei Seiten. Auf der einen Seite verstehe ich ganz, was Sie da gerade formuliert haben, dass man vorsichtig und voller Achtung mit anderen Kulturen umgehen muss. Andererseits frage ich Sie als Feministin natürlich auch sofort, wir haben doch recht, dass Mann und Frau gleichberechtigt sein müssen. Das darf man doch auch, wenn wir in einer anderen Kultur unterwegs sind, wie im Buddhismus oder in arabischen Ländern, nicht in Frage stellen. Wie gehen Sie damit um und wie sind Sie damit auch vor Ort? Gegangen.
3: Das ist ein sehr spannendes und ein sehr schwieriges Thema, weil natürlich ich bin mit dem Selbstverständnis nach Indien gefahren, habe mich sehr, sehr wenig informiert. Zum Glück, glaube ich, vorher, das war ganz gut. Bin dorthin gefahren und habe mir gedacht, ich verhalte mich dort genauso wie hier zu Hause auch und bin dann auch alleine teilweise herumgereist. Und natürlich ist es da schlau, gewisse Regeln zu beachten und sich vielleicht nicht so zu gebärden wie zu Hause, weil viele Dinge anders verstanden werden und man dann vielleicht in Situationen kommt, in der man auch als Feministin einfach nicht sein möchte. Und weil, also das habe ich auch gelernt, Lebensrealitäten sind einfach unterschiedlich. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Und man muss einfach versuchen zu lernen, mit diesen unterschiedlichen Lebensrealitäten umzugehen. Und genauso wie... Ich mir wünsche, dass wenn Menschen in meine Kultur kommen, dass sie zumindest die Spielregeln kennen und versuchen, sich in diesen zu bewegen. Äh, sehe ich das auch als meine Aufgabe, wenn ich woanders hingehe. Ich muss nicht alles gut heißen, wie es dort ist, aber ich muss jetzt auch nicht unbedingt Menschen vor den Kopf stoßen, nur weil ich meine, als Frau jetzt einen Minirock unbedingt tragen zu müssen. Also ich glaube nicht, dass mir die Freiheit genommen wird, wenn ich das in dieser Zeit, wo ich dort lebe, nicht tue.
0: Aber es würde Ihnen die Freiheit genommen werden, wenn Sie nicht mehr jede Frage stellen dürfen, die Sie fragen wollen. Und das ist ja möglich.
3: Das Oder schon, das war möglich. Das habe ich schon so erlebt. Ich habe dann natürlich aber auch ein bisschen geflunkert, unter Anführungsstrichen, weil ich eben alleine in die, also ich bin alleine herumgereist und war dann auch in einer Situation, wo ich in einem Bus über mehrere Stunden gefahren bin und ich war die einzige weiße Person in diesem Bus. Und es hat sich sofort ein indischer Mann meiner angenommen und sich um mich gekümmert, wirklich sehr liebevoll und so. Und ich habe da auch nichts Schlechtes dahinter vermutet, aber natürlich wusste ich aus Erzählungen und auch aus Reiseführern, die ich vorher gelesen habe, dass es sehr schlau ist zu sagen, man ist zumindest verheiratet als allein äh, reisende Frau. Und der hat mich dann natürlich ausgefragt, über wie lange ich schon verheiratet bin und warum ich keine Kinder habe und ob ich Kinder habe. Und damals war ich noch nicht verheiratet und natürlich habe ich da äh, geflunkert. Aber nochmal zu der Frage zurück, äh, jede Frage stellen zu können. Ich glaube, dass es auch da Sinn macht, sich zu überlegen, wie man die Fragen stellt. Natürlich kann man Themen ansprechen. Aber das Wie ist eben immer die Frage.
0: Und dieses Prinzip der Kommunikation, dass man nicht einfach nur was rauslässt, sondern dass man überlegt, ob das vis-a-vis -vis überhaupt versteht, was man gerne möchte. Genau. 365 folgt dem Narrativ der Digitalisierung. Man erzählt nicht mehr Lexikal, Facts and Figures schaut man im Netz nach, sondern man beschreibt exemplarisch, meist anhand einer Persönlichkeit. Und so machen wir das auch. Wir sprechen jeden Tag mit einer Spezialistin oder einem Spezialisten aus der Welt des Journalismus und der Medien. Diagonal, eine der wunderbarsten Sendungen, die es auf der Welt gibt. Ö1, der sowieso beste Sender, den es gibt und geben kann. Und da möchte ich Ihnen ein bisschen widersprechen, der sich nicht mehr über Musik formuliert, weil dort gibt es alles. Inzwischen viel Alternative, sowieso klassische Musik, die aber auch in unterschiedlichsten Ausprägungen bis hin zur sogenannten zeitgenössischen klassischen Musik. Da macht es dann doch dieses Verständnis der Suche aus, oder? Dass der Sender immer wieder was Neues entdecken möchte und für uns kuratiert. Denken Sie, dass wir diese Nullerjahre hinter uns haben und heute wieder den kuratierten Angeboten vertrauen? Und nicht mehr glauben, dass wir alles selbst produzieren müssen als Userinnen und User und dass diese Hype um den User Generated Content nicht eigentlich wieder vorbei ist?
3: Das ist auch eine schwierige Frage. Ich glaube, dass das schon auch eine Generationenfrage ist, weil wenn man sich das Publikum von Ö1 anschaut, dann ist das ja quasi mit Ö1 aufgewachsen und mitgewachsen. Ein bisschen auch wie bei FM4, wo es ja auch noch ähnlich ist, was den Content betrifft. Das ist eine spannende Frage, weil sich weisen wir, wo die Reise hingeht. Ich glaube, dass man das heute noch gar nicht beantworten kann. Die junge Generation wächst natürlich schon damit auf, dass sie einfach Content selbst generiert, dass jederzeit alles verfügbar ist, dass man viel mehr abgeht von Radio hören oder Fernschauen zum Beispiel, sondern dass ja alles online immer verfügbar ist. Und da denke ich jetzt zum Beispiel nur an meine Kinder, die überhaupt nicht verstehen können in ihrer Wahrnehmung, warum manche Dinge, so wie die Zeit im Bild, nur jetzt im Fernsehen laufen und nicht. Ich meine, natürlich gibt es tv mittlerweile, und man kann Dinge nachschauen, aber so unser Verständnis, also auch das Verständnis meiner Generation, dass man sich damals noch in den Mitte, Ende 80er Jahren vor den Fernseher gesetzt hat, weil am Samstagabend eine Hauptabendshow gelaufen ist, wo alle zusammengekommen sind und das war, 2015, jetzt? Und konnte man damals nicht nachschauen, das kennen meine Kinder nicht. Und ich glaube schon, dass das auch etwas macht, dieses Allzeit-Verfügbar-Sein von Content. Das macht auch was mit einem Medienverständnis. Und das wird spannend sein zu beobachten, wo das hingeht.
0: Ich schlage da jetzt eine Brücke, die vielleicht auch ein bisschen behauptet ist oder konstruiert, aber Sie verkörpern das ja. Trotzdem auch schon, obwohl sie sagen, sie sind aus der anderen Generation, sie sind Bloggerin, sie sind Podcasterin, sie schreiben ein Buch dann aus diesen Podcasts, sie sind Journalistin und sie moderieren auch. Also sie sind auch, wenn man so möchte, jetzt sozusagen Journalismus frei unterwegs und präsentieren nur etwas. Dieses Interdisziplinäre, ist das diese beschriebene nächste Generation, dieses neue Medienverständnis?
3: Ich glaube schon. Ich glaube auch, dass sich der Beruf der Journalistin und des Journalisten verändern wird müssen. Und man sieht es ja auch, also früher waren ja Journalisten teilweise wandelnde Lexiker. Also da hat man ja wirklich sehr in ein Fachgebiet rein recherchieren müssen und sich auch die Kontakte aufbauen müssen, um überhaupt auf dieser Suche nach der Wahrheit sein zu können und der möglichst nahe zu kommen. Und mittlerweile ist ja das völlig anders, also eben auch das kenne ich zum Beispiel so auch nicht mehr. Ich bin auch jemand, wenn ich recherchiere, natürlich bediene ich zuallererst eine Internetsuchmaschine und fange dann erst an, mit den Menschen zu sprechen und äh, so der Wahrheitssuche nachzugehen. Und ähm, ich glaube schon, dass es für die junge Generation der Journalistinnen und Journalisten notwendig sein wird, da vielfältiger zu sein und eben nicht nur einem Medium oder einer Recherche zu vertrauen. Ich glaube, dass das zum Beispiel auch ein Punkt ist, dieses Nachkontrollieren und Nachrecherchieren, ob das, was ich jetzt ad hoc irgendwo finde, ob das überhaupt stimmt. Gerade jetzt in Zeiten von Fake News und wo technologische Möglichkeiten sich auch weiterentwickeln und es immer schwieriger wird zu unterscheiden, was ist denn überhaupt real und was nicht.
0: Da wollte ich gerade nachfragen, weil das, was Sie beschreiben, ist ja das Herangehen einer Qualitätsjournalistin. Der Doppelcheck und der Recheck und wir haben das alle ja mit unserer Muttermilch mitbekommen durch den Hugo Portisch. Aber dann haben wir doch auch das Problem, wie Bernhard Börksen sagt, die Unterscheidbarkeit zwischen der vierten Kraft, dem Journalismus, und der fünften Kraft, den vielen Vernetzten, die entstanden sind. Wenn Sie jetzt in allen Gewerken unterwegs sind, wie kann man erkennen, welche Marie Lang habe ich jetzt vor mir? Ist das jetzt die Moderatorin, die für ein Industrieunternehmen eine Präsentation macht? Ist das jetzt die Journalistin, die auf Ö1 vielleicht ein Städteporträt macht? Muss man das dann immer auszeichnen? Und haben wir es vor allem mit Rezipientinnen zu tun, die das auch... Können die da diese Unterschiede von sich aus schon verstehen?
3: Also ich glaube schon, dass es immer wichtig ist, es auszuweisen, wofür man gerade arbeitet, weil das natürlich schon auch einen Unterschied macht. Aber ich kann jetzt nur von meiner Warte sprechen und ich glaube, das merkt man auch in meiner Art des Journalismus, dass da immer sehr viel Persönlichkeit auch mitschwingt, dass ich das einfach nicht ausblenden möchte und auch, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, ob man das überhaupt kann. Also ich glaube, dass das auch ein falscher Versuch ist, zu glauben, dass Journalistinnen und Journalisten objektiv sind. Es schwingt, egal für welche Sendung ich arbeite, für welches Medium, in irgendeiner Form schwingt immer eine Art Meinung mit, eine Färbung, alleine in der Art, wie ich Themen auswähle, alleine in der Art, welche Fragen ich überhaupt stelle, schwingt ja schon mein Interessensgebiet mit und meine Persönlichkeit und ja, ich glaube, es ist wichtig, es auszuweisen, für wen man arbeitet. Aber natürlich ist auch das Profil ein wichtiges. Und wenn man jetzt, wenn Sie mich jetzt konkret ansprechen, wenn man weiß, wofür Marilang steht, dann wird das auch immer und überall drinnen sein. Ich glaube, auf das sollte man vertrauen können, weil ich natürlich schon auch bewusst auswähle, für wen ich arbeite. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Bühne stehe und für ein Unternehmen eine Moderation mache oder eine Diskussionsveranstaltung leite, dann überlege ich mir schon konkret, ob das jetzt ein Unternehmen ist, das ich auch vertreten kann. Dessen Einstellung und was die transportieren. Und ich werde sicher nicht für ein, weiß ich nicht, Waffenimperium arbeiten, auch wenn die mir viel Geld zahlen würden.
0: Marie ist also auch eine Marke.
3: Ich glaube schon, dass ich mir mittlerweile so etwas wie eine Marke aufgebaut habe, also vor allem auch jetzt im vergangenen Jahr mit dem Podcast dass man einfach weiß, mir sind feministische Themen wichtig, dafür stehe ich, dafür trete ich ein und dafür habe ich auch eine ganz klare Meinung. Also die muss ich nicht verstecken hinter einem Begriff wie Journalistin oder ähm, ja, was auch immer. Ich finde es ja überhaupt interessant, dass wir versuchen immer sowas wie Meinung oder Persönlichkeit auszublenden und ich aber merke, das funktioniert nicht. Und ich glaube, das war auch eine Stärke der Reportagesendung, die ich für den ORF gemacht habe, mein Leben, wo es ja darum gegangen ist, falls man das nicht kennt, ich habe ja immer drei Tage lang Menschen, die in irgendeiner Form außergewöhnlich sind, begleitet mit der Kamera und da habe ich sehr viele Reaktionen bekommen, dass das eben so anders ist, dass es das eben sehr authentisch ist, sehr nah an den Menschen, nicht voyeuristisch, nicht die Menschen vorführen. Und ich glaube, der Unterschied war vielleicht, dass ich damals auch noch sehr naiv, nämlich vom Radio kommend, ich hatte ja null Fernseherfahrung, das heißt, ich kannte das auch nicht, dass Fernsehen so funktioniert, okay, man stellt jetzt eine Person dahin, die zweite Person daneben, man muss den Winkel der Kamera im Kopf haben, man muss das Licht irgendwie mitbedenken. Das hatte ich nicht, weil ich das einfach nicht gewusst habe. Also, ich war wirklich klassische, hundertprozentige Radiojournalistin, da ist ja völlig wurscht. Das hatte ich alles nicht im Kopf und ich glaube, diese Unbedarftheit hat es dann auch ausgemacht, dass das auch in der Kamera sehr natürlich gewirkt hat.
0: Also erstens möchte ich Ihnen da nur Mut zusprechen, falls Sie den brauchen sollten. Man darf sich nicht von den Technikern beim Fernsehen diktieren und terrorisieren lassen. Man muss trotzdem dorthin schauen, wo gerade was Wichtiges gesagt wird oder passiert. Und das Zweite, ich glaube, Sie sind da fast ein bisschen bescheiden. Das war nicht nur die Naivität der Radiojournalistin, die vermeintliche, sondern Sie haben einfach hier wirklich dieses... Narrativ der digitalen Zeit realisiert und auch auf die Leinwand gebracht, indem sie personalisiert erzählt haben und indem sie exemplarisch und nicht mehr lexikal erzählt haben, wie wir vorhin schon besprochen haben. Kann man das lernen, dieses exemplarische Erzählen, dieses dann auch auf Persönlichkeiten hin orientierte Fragen mit Lokalbezug, Gegenwartsbezug und Alltagsbezug, damit die Zuschauerinnen auch wirklich spüren, das hat auch was mit meinem Leben zu tun und ich bin jetzt nicht im Zoo und schaue die Menschen hinterm Käfig an?
3: Also ich glaube, dass die Rolle der Journalistin, wie ich sie verstehe, die ist, dass ich eine Vermittlerin bin. Ich bin einerseits Vermittlerin, ich bin Übersetzerin und ich schlage Brücken zwischen Welten. Und wenn ich aber versuche, mich hinter etwas zu verstecken, was ich vielleicht nicht bin oder da versuche, irgendeinen eigenartigen Objektivitätsanspruch zu haben, dann merkt das, glaube ich, die Zuschauerin und der Zuschauer, dass da irgendwie was komisch ist. Und ich merke es ja auch in der Art der Interviewführung, wenn ich etwas von mir gebe, dann gibt mir auch mein Interviewpartner oder meine Partnerin viel mehr. Also es ist immer so ein gegenseitiges. Und wenn ich aber irgendwo hingehe, um meine Fragen zu stellen als Journalistin und mir dann erwarte, dass jemand aufmacht und dass ich irgendwie berührende Geschichten erzähle, das stimmt ja was nicht. Wir Menschen sind ja kommunikative und soziale Wesen und ganz viel passiert durch Körpersprache. Und wenn ich jetzt aber da sitze und völlig zumache und in einer eigenartigen Objektivität verhaftet bin, vielleicht auch noch im Anzug und sehr steif, wie soll mein Gegenüber dann persönlich werden? Und wenn es aber um persönliche Geschichten geht, die man hier generieren soll, dann muss das auch von der Journalistin-Seite persönlich werden.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Falls Ihnen das Gespräch mit Marilang zugesagt hat, dann mögen Sie vielleicht auch die Folge 348 mit Barbara Kaufmann oder die Folge 292 mit der Ö3-Redakteurin Gabi Hiller oder das Gespräch 131 mit Miriam Unger. Ich bin jetzt auch sehr persönlich und komme auf Ihre Rolle als Mutter zu sprechen, aber in Bezug auf Journalismus. Da gibt es zwei Phänomene, die ich sehr, sehr gerne in die Fragen und in die Gespräche einbaue. Das eine ist, wenn man Kinder in den ersten zwei Lebensjahren beobachtet, dann lernen die so viel wie nie wieder im Leben. Und gleichzeitig aber das ohne Begrifflichkeiten. Sprich durchs Schauen, durchs Hören, durchs Fühlen, durchs Greifen. Und dann wird uns das abtrainiert und wir müssen auf einmal alles in Begriffe fassen. Ist das irgendwie zu retten für den Journalismus, können wir in Zukunft vielleicht ja auch durch diese neue Prägung durch die sozialen Medien, wo wieder mehr über Bewegtbild und über Audio agiert wird, das wieder zurückführen, dass das auch eine wertvolle Information ist, eine Farbe anzuschauen. Auch wenn ich sie nicht einordnen kann, auch wenn ich nicht sagen kann, warum dieses Rot so besonders ist, und für das Kind ist es das aber definitiv, weil da wird genau aus den 25 Farbbundstiften eine Farbe gewählt. Und das muss jetzt diese Farbe sein.
3: Ich finde das ja einen sehr schönen Vergleich, die Kinder heranzuziehen, weil es ja tatsächlich so ist, dass auch da ja oft in der Kommunikation vieles schief läuft, weil wir Erwachsenen, ich meine, man kennt ja diese Geschichten oder aus dem Alltag, dass man einen Erwachsenen sieht mit einem zweieinhalbjährigen Kind, äh, mit dem Tretroller, diskutieren. Ja, aber du hast doch gesagt, dass du den äh, die ganze Zeit fahren wirst und ich habe dir gesagt, ich werde den nicht für dich tragen. Aber das Kind ist in einer ganz anderen Realität zu Hause in dem Moment, weil es kognitiv das noch gar nicht begreifen kann, was Zeit überhaupt bedeutet. Und wenn das Kind nach zehn Minuten einfach keine Lust mehr hat, mit dem Roller zu fahren, dann hat es einfach keine Lust mehr und weiß gar nicht, dass es vorher ja ausgemacht hat, es wird diesen Roller weiterfahren. Und ich glaube, dass man das auch auf den Journalismus übertragen kann, dass wir Menschen in so unterschiedlichen Lebensrealitäten äh, leben. Und da die Aufgabe ist, Dinge einfach aufzuzeigen, um zu mehr Verständnis zu kommen. Und man sieht das in ganz unterschiedlichen Themen. Ich meine, mein Hauptthema ist jetzt einfach die Gleichberechtigung und der Feminismus. Und da war mit meinem Podcast Frauenfragen ja auch der Versuch, zu mehr Verständnis beizutragen und zum Nachdenken anzuregen und zu zeigen, okay. Oder auch nachzuschauen, okay, warum ist denn dieser Mann oder warum sind denn Männer offenbar in einer anderen Realität zu Hause als ich als Frau? Warum nehmen die Dinge so ganz anders wahr und spüren überhaupt nicht, dass unsere Welt eben noch nicht so gleichberechtigt ist, wie es sich es vielleicht für sie anfühlt? Und auch da ist eben die Aufgabe, ja, und das kann man sich von Kindern abschauen. Einfach ein bisschen innezuhalten und nicht gleich alles einordnen zu wollen oder gleich zu verurteilen. Weil wir sind ja immer ganz schnell und natürlich gibt dieses Kategorisieren uns allen Sicherheit. Also sonst würden wir ja gar nicht durch den Alter kommen, weil wir ständig konfrontiert sind mit irgendwelchen Bildern, Meinungen und so weiter und so fort. Und es hilft uns natürlich, Menschen in Schubladen zu stecken, nur Vielleicht nehmen wir uns auch wieder die Zeit, diese Schubladen zu öffnen und zu schauen, was ist denn eigentlich in dieser Schublade? Passt das überhaupt noch rein, was da drinnen ist? Oder schaue ich nochmal genauer hin und frage vielleicht nach, möchtest du in einer anderen Schublade vielleicht sein?
0: Sie bringen mich mit dem, ich frag vielleicht nach, zu dem zweiten Gedanken, den ich immer mit den kleinen Kindern verbinde. Wenn sie dann die Sprache lernen, dann nützen sie die, um endlos lang Fragen zu stellen. Und sie geben sich mit Antworten nicht zufrieden. Und sie sind eben nicht die Generation Katechismus, wo man eine Antwort für alle niederschreibt und daran haben sich dann die Menschen zu halten, also zumindest die katholischen angeblich. Aber diese Kinder, die suchen weiter, wenn sie eine Antwort kriegen. Und ist nicht auch das das große Missverständnis unserer Zeit, dass wir glauben, wir können irgendwas beantworten endgültig, statt zu verstehen, dass es eine ewige Suche bleibt?
3: Ja, definitiv. Also genau so ist es meiner Meinung nach und eben ich glaube auch, dass das das Selbstverständnis eines jeden Journalisten und einer jeden Journalistin sein sollte, dass wir fragen, bis uns die Fragen ausgehen und eben man sieht ja an den Kindern, die Fragen gehen einfach nicht aus, weil es ist, kommt immer noch eins drauf, okay, und warum ist das so und warum ist das so? Und ich glaube, dass es dafür aber eine ganz große Neugier auf die Welt braucht. Und das ist ja zum Beispiel das, was mich antreibt in meinem Beruf. Drum, Ich finde es ja immer so spannend, wenn man dann so von außen gesagt bekommt, was man alles tut und wie man es tut und dann selber anfängt zu reflektieren. Darum finde ich auch solche Gespräche sehr spannend, weil ich ja nicht so über mich denke. Ich schaue ja nicht mit einem Blick von außen auf mich. und komme aber natürlich in der Reflexion drauf, dass ich, glaube ich, meinen Beruf aus sehr egoistischen Gründen ausübe, wie wahrscheinlich die meisten Menschen, weil ich einfach so neugierig bin und die Welt verstehen möchte. Und ob ich jetzt damals nach Daramsala gefahren bin, um dort an einer Radiostation mitzuarbeiten oder ob ich meinen Podcast gemacht habe, im Grunde geht es mir immer darum, Dinge zu verstehen. Nämlich für mich. Und ich merke natürlich, das ist jetzt wieder naiv ausgedrückt, aber ich merke natürlich dann, dass es nicht nur mich weiterbringt im Leben, sondern auch andere. Und das ist ja das Schöne am journalistischen Beruf, dass wir alle was davon haben. Also auch wenn ich es aus egoistischen Gründen mache und mir denke, okay, ich mache das jetzt, weil ich das verstehen will. Ich bin ja nicht so komisch, dass nur ich solche Fragen habe, sondern diese Fragen beschäftigen ja ganz viele Menschen. Und wenn ich in meinem Beruf dazu beitragen kann, dass Menschen die Welt ein Stück besser verstehen, dann glaube ich, habe ich eh schon vieles richtig gemacht.
0: Jetzt geht es aber manchen Menschen so, dass sie zwar auch viele Fragen haben, aber sich nicht trauen, diese zu stellen. Sie haben, glaube ich, ihre Abschlussarbeit über die Angst der Kriegsreporterinnen oder über das Wesen des Krieges Über die
3: Arbeitsbedingungen und Motivationen von Kriegsberichterstatterinnen.
0: Genau, und jetzt war die Petra Ramsauer auch schon hier bei uns zu Gast, die vielleicht bekannteste österreichische Kriegsreporterin, und die hat ein Buch über Angst geschrieben. Und in diesem Buch, da schildert sie eben nicht nur die Angst in einer tatsächlichen lebensbedrohlichen Situation, sondern sie geht natürlich dann in die Tiefe. Und haben wir nicht alle miteinander dauernd Ängste, Fragen zu stellen, Themen, die uns eigentlich am Herzen liegen? Einerseits, weil wir uns nicht trauen vor anderen und Angst vor deren Reaktionen haben. Andererseits aber auch, weil wir uns selbst nicht in den Spiegel schauen. Wie ist das mit der psychischen Gesundheit und unserem Beruf? Ist das auch ein Reinigungsprozess, dass ich Fragen stellen lerne? Und ist das nicht eine Methode, die wir allen Kindern beibringen müssten und den Erwachsenen sowieso?
3: Mhm. Naja, ich glaube, dass gerade im journalistischen Beruf dieses Arbeiten an seiner eigenen Persönlichkeit wahnsinnig wichtig ist und sich eben Ängsten zu stellen oder allem, was halt kommt, wenn man sich mit sich selbst konfrontiert. Und ich glaube, dass das oft den Unterschied ausmacht.
0: Der Mut, sich unbeliebt zu machen.
3: Ja, also auch dieses gefallen wollen. Also wir Menschen sind ja alle getrieben von diesem Wunsch, gefallen zu wollen. Und das ist schon etwas, was vermehrt zu beobachten ist, gerade auch auf Social Media unter jungen Menschen, dass es mittlerweile nur noch darum geht, zu zeigen, wie toll man ist und eine Welt aufzubauen, in der alles gut ist. Weil wir uns natürlich wünschen, dass alles gut ist. Man sieht das ja auch jetzt in der Corona-Pandemie. Also diese Spaltung der Gesellschaft in das Geimpftlager und das Ungeimpftlager resultiert ja genau aus diesem Gefühl, nämlich der Angst. Der Angst, die Dinge nicht zu verstehen und statt genauer hinzuschauen, statt sich selbst zu konfrontieren mit der eigenen Angst, weil meistens ist die Angst ja, da liegt ja ganz viel drunter. Das ist ja oft nur ein Symptom. Die Angst, äh, weiß ich nicht, äh, sich eine Impfung geben zu lassen, resultiert. Ich habe jetzt schon mit einigen Ärztinnen und Ärzten gesprochen dass da ganz viel drunter liegt oft, nämlich Traumata aus der Kindheit, dass man das Gefühl hatte, über den Körper wurde bestimmt und jetzt hole ich mir das zurück und jetzt habe ich endlich ein Thema gefunden, wo ich es allen zeigen kann. Also es wäre, glaube ich, sehr ratsam, wenn jeder und jede bei sich selbst mal anfängt, anstatt immer mit dem Finger auf andere zu zeigen. Und das ist auch etwas, glaube ich, was auch für Journalistinnen und Journalisten ratsam wäre. Zuerst mal bei sich selbst anzufangen, weil man dann ganz anders auf Menschen zugehen kann und auch auf die Welt ganz anders zugehen kann, wenn man nicht getrieben ist von dieser eigenen Angst. Und die ist ja sehr unterschiedlich. Die kann sein, Angst vor dem Versagen. Also auch so dieses, das ist ja auch ein bisschen so eine Krankheit, die ich in unserem Beruf oft erkenne. Dieses nicht sagen können, gut, das habe ich jetzt nicht verstanden. Könnten Sie es mir bitte nochmal erklären oder eigentlich kenne ich mich da selber nicht so gut aus. Versuchen wir es doch gemeinsam zu erörtern und zu eruieren. Auch dieses, wenn Journalistinnen und Journalisten anfangen, gescheiter zu werden als die Experten, nur um zu zeigen, sie haben sich auch eingelesen und recherchiert. Ich glaube nicht, dass das der Sache dient. Und im Grunde, also das ist so mein oberstes Ziel immer, lass uns doch gemeinsam der Sache dienen und nicht uns nur um selber, auch wenn ich gesagt habe, natürlich aus egoistischen Gründen mache ich meinen Beruf. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir nicht vergessen, worum geht es denn im Endeffekt? Es geht darum, die Welt besser zu verstehen.
0: Bei all der Harmonie in unserem Podcast jetzt gerade und ich staune wirklich, was Sie alles anpacken. Kurz doch noch eine Frage. Sie sind ja auch Gesicht von der aktuellen Sportsendung im ORF und von Sportbild. Und da gibt es eine Geschichte, die mich immer wieder umtreibt. Hier an der Stelle saß nicht nur Petra Ramsauer, sondern auch Nicola Werdenig. Und sie hat von ihrer Geschichte rund um MeToo im ÖSV erzählt. Gleichzeitig wurde sie zwar in die ZIP 2 in den Report und ins Mittagsjournal eingeladen, aber nach ihrer Stellungnahme kein einziges Mal von einer ORF-Sportreporterin oder Sportjournalistin kontaktiert. Wie kann das sein?
3: Das ist eine gute Frage, die ich so aber leider nicht beantworten kann, weil ich weder weiß, ob sie tatsächlich nicht angerufen wurde, noch jetzt am Schirm habe, ob sie nicht eh in einer Sendung des ORF-Sport zu sehen war. Wenn Sie mir das jetzt so sagen, dann glaube ich das natürlich und sehe auch, dass Sie Ihrer journalistischen Sorgfalt nachgehen, das jetzt nochmal zu recherchieren, aber da bin ich, glaube ich, einfach die Falsche. Werde und möchte mir das aber anschauen, weil das, wenn es so gewesen wäre, natürlich wahnsinnig unverständlich ist. Weil wir als Sportjournalistinnen und Sportjournalisten natürlich die Pflicht haben, auch über sexualisierte Gewalt im Sport, die ja mit Nikola werdenick an die Öffentlichkeit gekommen ist, darüber zu sprechen und die Menschen zu informieren und da auch einfach Aufklärungsarbeit zu betreiben. Also ich werde dem gerne nachgehen.
0: Marie Lang, ich danke Ihnen. Ich wünsche toi toi toi. Ich bin gespannt auf das Buch, das ich noch nicht gelesen habe, aber es sind ja Zusammenfassungen der, Zusammenfassung der Podcast-Gespräche von Ihnen, wenn ich es richtig verstanden habe. Genau,
3: das Buch heißt Frauen fragen Männer antworten, ist im September im Laikam Verlag erschienen und da fasse ich nochmal elf Gespräche aus dem gleichnamigen Podcast zusammen mit prominenten Männern wie Armin Assinger, Manuel Rubey, Christian Kern, Matthias Strolz, wo ich Männer ein bisschen versuche, auch in Verlegenheit zu bringen und ihnen Fragen stelle, die normalerweise Frauen in der Öffentlichkeit gestellt bekommen. Also nicht jetzt wie hier im Podcast, da habe ich es jetzt nicht so vernommen, aber es passiert sehr oft, egal ob das jetzt Unternehmerinnen sind, Politikerinnen sind oder Schauspielerinnen, dass die sehr oft nach Oberflächlichkeiten gefragt werden, nach ihrem Aussehen, nach Mode, nach Körperpflege und natürlich das große Thema, und das ist mir aber sehr, sehr wichtig, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und ich finde, dass diese Fragen unbedingt auch mit Männern diskutiert werden sollten. Und diese Ergebnisse kann man in meinem Buch nachlesen und noch dazu sehr persönliche Einschätzungen zur Gleichberechtigung von meiner Seite.
0: Ich habe zwei Töchter und zwei Söhne und würde nicht wollen, dass die irgendwie unterschiedlich Chancen haben in unserer Gesellschaft. Dementsprechend danke ich Ihnen für Ihr Engagement und wünsche auch dafür toll, toll, toll. Bis bald wieder.
3: Herzlichen Dank für die Einladung. Dankeschön.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.